0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Die Temperaturen steigen und damit auch unsere Vorfreude. Denn die Fortsetzung der MotoGP und World Superbike Saison 2020 ist zum Greifen nahe. Somit Servus und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Ich bin die Kati und denke, euch zu Hause geht es genauso wie uns in der Motorsportredaktion bei bei ServusTV und ihr könnt das erste Rennen genauso wenig erwarten. Tja, mit Blick auf die motorrad kann man sagen, es geht rund. Und das schon bevor die Fahrer an den Start gehen, denn die Silly Season mit all ihren verrückten Fahrertransfers ist in vollem Gange. Bei Red Bull KTM ist man sich einig geworden und muss sich über die Fahrer 2021 erst einmal keine Gedanken machen. Miguel Oliveira wird ins Werksteam aufsteigen und Brad Binder unterstützen, der ein weiteres Jahr verlängert. Bei Tech 3 wird ebenso auf einen bestehenden Fahrer gesetzt. Rookie Ica Liguona bleibt auch 2021 Teil des Teams und bekommt mit Danilo Petrucci einen bekannten und erfahrenen Teamkollegen. Wir waren im Motorsport Headquarter von KTM in Munderfing und konnten exklusiv mit Pit Beira darüber sprechen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, wie er den Abgang von Paul Espargaro bewertet und was sie sich für diese und nächste Saison vorgenommen haben. Zusätzlich erzählt uns Hervé Ponscheral, irter präsident und Teamchef bei tech 3 welche Erwartungen er an seine Fahrer hat und wie es trotz Corona eine spannende Saison wird. Mein Servus-TV-Kollege und MotoGP-Experte Alex Hofmann setzt dann im Anschluss das Puzzle zusammen und gibt einen Ausblick, was wir uns von KTM noch erwarten können. Wie gesagt, die Vorfreude steigt und ich würde sagen, wir lassen die letzten sehr langen Wochen hinter uns und fragen mal bei Pit Bayer nach, ob denn bei KTM alles wieder auf 100% läuft.
2: Ja, ich meine wirklich, auf 100% sind wir wieder, wenn, wenn wir wirklich Rennen fahren. Aber es ist eigentlich schon äh, momentan ein sehr angenehmes Gefühl, dass wieder alle Leute im Haus sind und dass wir wirklich wieder mit 100% an allen Projekten arbeiten. In Amerika zwischenzeitlich schon wieder Rennen fahren und äh, jetzt auch der, der erste MotoGP-Termin so langsam auf uns zukommt. Wir haben schon einen Test äh, am Spielberg hinter uns. Also es kehrt wieder so ein bisschen Normalität ein und vor allem wieder, äh, wir dürfen wieder was arbeiten und das macht uns ja alle Spaß.
1: Sehr schön. Die Saison geht jetzt bald weiter. Die Silly Season ist schon in vollem Gange. Ähm, aber euer Fahrerlineup für 2021 steht. Magst du uns darüber was erzählen?
2: Ja, ich meine, wir sind immer grundsätzlich äh, in, der, in der harten Phase des Lockdowns. Äh, machst du nicht auch Planspiele, musst auch schauen, wie es weitergeht. Da war eigentlich schon erstmal unser, unsere Idee, mit allen Fahrern, die wir jetzt an Bord haben, äh, weiterzumachen, um jetzt niemanden hinten zu lassen, wenn. Speziell auch gerade die jungen Fahrer, wie jetzt äh, ein Iker oder ein Brad, die ja noch null äh, MotoGP-Erfahrung haben oder keine Zeit hatten, sich zu äh, bestätigen. Also die wollten wir sowieso sehr früh verlängern, um ihnen auch auf die Sicherheit zu geben. Es geht auch äh, nach diesem Stopp weiter und, und es geht stabil weiter. Aber dann gab es natürlich äh, auch für uns äh, überraschende Informationen, dass der Paul angefangen hat, sich mit der Konkurrenz zu unterhalten was ja grundsätzlich eh normal ist, aber halt dann äh, mussten wir uns natürlich irgendwo auch äh, anfangen umzuhören und, und uns irgendwo neu aufstellen. Und wir haben da äh, nach ein paar kurzen Meetings relativ schnell äh, war uns dann klar, dass wir jetzt die Strategie umsetzen, die wir halt schon über Jahre jetzt aufgebaut haben, äh, dass wir jetzt so weit sind, dass wir zu 100% Prozent auf unsere eigenen Fahrer setzen, also äh, im... Im Werksteam, sage ich jetzt mal. Da geht es mit äh, Brad Binder und Miguel Oliveira äh, zur Sache. Und hier sind wir extrem stolz drauf, weil natürlich beide aus unserer Rookies Cup Schule, Moto3 Team, eigenes Moto3 Team, Moto2 Team gemeinsam mit Aki Ayo, äh, dass wir die Jungs jetzt wirklich so weit haben, dass wir sie in der ersten Reihe präsentieren können. Und wir einfach das, das, das Team, das Projekt jetzt auf die Zukunft ausrichten und somit mit äh, zwei sehr jungen Fahrern, aber insgesamt doch äh, 27-fache Grand prix beide zusammen äh, schon ein sehr starkes Team präsentieren und darauf und unsere Zukunft aufbauen. Und gleichzeitig haben wir dann äh, im Red Bull KTM Tech 3 Team äh, den Danilo Petrucci und den Ico Lecona. Äh, auch diese Kombination für uns äh, eigentlich eine Wunschkonstellation. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Moment, um das irgendwo mal klarzustellen. Man hört immer wieder... Tech-3-Junior-Team, Werksteam, wir haben uns definitiv dazu ja, verpflichtet, mit vier Werksfahrern zu arbeiten und einem Werksteam, das eigentlich vier Fahrer beinhaltet. Und, und wir wollen hier nicht von, von dem A- und B-Team oder Junior-Team und Werksteam reden. Wir haben vier Werksfahrer draußen und werden versuchen, mit den jungen Fahrern irgendwo irgendwas für die Zukunft aufzubauen. Gleichzeitig sind wir extrem glücklich mit dem Danilo, und Grand Prix-Sieger, ein WM 6. Und, und auch mit 29 Jahren doch einen etwas erfahrenen Fahrer noch in der Mannschaft zu haben. Er ist sicherlich so ein bisschen der, der ja, Riding-Captain von den vier Jungs. Aber ich denke, eine sehr spannende Mischung und vor allem soll es eine schnelle Mischung werden.
1: Wie ist es genau dazu gekommen, dass er jetzt Teil der Orange Family wird?
2: Naja, ich würde jetzt mal sagen, gesucht und gefunden. Es, es war jetzt, ich meine, es war jetzt schon alles sehr schwierig, weil Normalerweise, wenn du, wenn du Zukunftspläne machst, entscheidest du natürlich nach dem, was du gerade auf der Rennstrecke siehst. Aber nachdem wir nicht fahren können äh, und wir auf der Rennstrecke nichts Neues erfahren haben, äh, ist es natürlich schon auch, äh, grundsätzlich musst du irgendwo auf dem Bauchgefühl hören. und, und äh, Aber dich auch natürlich ein bisschen weiter zurückerinnern, was, was denn schon passiert ist. Und beim Danilo ist es einfach so, dass er äh, bei, bei persönlichen Gesprächen einmal halt gemerkt hat, erstens mal ist er ein extrem... Netter Kerl, sehr bodenständig, äh, hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als elf äh, KTM und Husqvarna Offroad-Bikes gekauft, also das hat uns auch ganz besonders gefreut, aber das ist ja nicht alles nicht, nicht wirklich die wichtige Seite. Die wichtige Seite ist, er ist äh, ein sehr erfah erfahrener MotoGP-Mann, er ist ein Grand Prix-Sieger und äh, du wirst in der MotoGP-Klasse nicht zufällig einen, einen Grand Prix gewinnen, egal wie die Umstände waren und äh, somit ist er einer der ganz wenigen, die auf dem, auf dem ganz obersten Niveau MotoGP betreiben können. Und äh, durch das, dass wir auf der einen Seite schon mit sehr jungen Fahrern zusammenarbeiten, äh, war es jetzt schon sehr wichtig, auch einen, einen erfahrenen Mitspieler zu haben. Und somit äh, er wurde glaube ich, früh und überraschenderweise von seiner Seite her frei äh, von seinem bisherigen Team. Wir haben dringend äh, einen neuen Fahrer äh, gebraucht, somit war es eigentlich äh, ja, Liebe auf den ersten Blick.
1: Okay. Ihr hat ja selber ein sehr junges Team, die RC16 ein sehr junges Motorrad. Denkst du, dass vom Riding-Style Petrucci gut auf dieses Motorrad passt?
2: Naja, es gibt natürlich mittlerweile schon so eine, so eine Glaubensfrage: äh, Welches Motorenkonzept führt zum Erfolg in der MotoGP-Kategorie? Äh, Und ich glaube, dass, oder nicht, ich glaube, es ist mittlerweile bewiesen, dass sich die V4-Geräte ein bisschen anders fahren lassen wie ein Reihenvierzylinder und äh, wir haben uns ganz bewusst für dieses leistungsstärkere äh, Konzept entschieden. Aber sicherlich dann auch oftmals vielleicht das, das härtere und brutalere Motorrad und du brauchst dann schon auch einen sehr entschlossenen Fahrer auf dem Gerät. Aber es ist nicht so, er kommt auch von so einem Motorrad, wo das gleiche Konzept dahinter steckt. Also sollte man nicht den gleichen... Das gleiche Aha-Erlebnis haben bei so einem Fahrer in die Marke wechselt, wie halt von, wirklich von diesem verschiedenen Motorenkonzept auf das andere äh, zu, zu, zu steigen. Das ist, glaube ich, neu entstanden die letzten zwei, drei Jahre für die ganze Szene, dass der Unterschied doch so krass ist, dass wenn einer auf dem einen Bike extrem gut zurechtkommt, dass er solche Schwierigkeiten hat, den Wechsel zu vollziehen. Denn das haben wir ja nicht nur bei uns Team intern festgestellt, sondern es gab ja andere namhafte Projekte, die mit dem gleichen Phänomen gekämpft haben. Somit äh, glauben wir schon ja, absolut, äh, dass er auf, das, äh, auf unsere RC16 genau draufpasst und mit der auch wirklich äh, ja, ganz vorne mitfahren kann.
1: Das hast du ja angesprochen, bei euch sind alle vier Fahrer eigentlich auf derselben Basis. Ähm, wie ist es dennoch zu der Entscheidung gekommen, dass jetzt der Miguel aufsteigt ins Werksteam und äh, Danilo bei Tectoire unterkommt?
2: Es gab ein paar ganz äh, menschliche Momente in, de, in, der, in der ganzen Corona-Geschichte. Zum Beispiel, wenn du am Spielberg äh, bei, einem, bei, einem, äh, ja, bei einer Moto2-Ausfahrt, wo wir die zwei Jungs ja am, am Spielberg hatten, um, um äh, mit, mit ihren äh, Freunden und Fans aus der Moto2-Kategorie zu fahren, sind wir halt abends beieinander gesessen. Und dann hast du zwei solche Top-Athleten da miteinander am Tisch sitzen und merkst auf einmal, was das für eine Kombination ist, wie gut sie sich verstehen. Äh, wie, wie gut sie von der Zeit gemeinsam mit Aki Ayo als Teamkollegen, Motor 3 Teamkollegen, Motor 2 Teamkollegen äh, schwärmen, über den einen oder anderen Techniker schwärmen, der jetzt mittlerweile auch wieder bei uns ist und so. Äh, da hat man gemerkt, es wäre einfach äh, emotional äh, eine sehr starke Mannschaft und eben nicht so, wer ist hier der, 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 der größte Hero und wer kann alle anderen verdrängen, sondern es war extrem gute, gute Teamstimmung, äh, wo, man mal, wo man gemerkt haben, das wird sowieso mal grundsätzlich sehr gut zusammenpassen, weil ich meine, so ein Team holt halt einfach auch Kraft aus der, aus der gemeinsamen Stärke und, und, und Stimmung in so einem Team. Äh, das hat schon mal von dem her zusammengepasst und auf der anderen Seite, der Miguel ist jetzt einfach auch soweit hier eine, eine tragende Rolle im Projekt äh, zu übernehmen, weil ich denke, viele vergessen halt, er, er war letztes Jahr am Spielberg, äh, da fuhr er von, vom 13., 14. Platz vor an die achte Stelle. Und, und war über Nacht da. Das war das erste Rennen, als er gleiches Material bekam wie der Paul Espargau, also somit auch das Tech-3-Team damals äh, ein Technik-Upgrade bekommen hat. Und das hat halt sofort bei ihm äh, ein Resultat gebracht. Und für uns war es der Moment, wo, wo wir erstmals dachten, okay, jetzt haben wir ein, ein Gegenspiel auch für den Paul auf Augenhöhe, wo man gegenseitig gemeinsam ein Motorrad entwickeln kann. Weil jeder Fahrer hat einen schlechten Tag oder, oder zweifelt an sich oder zweifelt am Motorrad. Und wenn du da dann natürlich siehst, der Teamkollege, der fährt aber jetzt auch gerade auf dem achten Platz mit dem Material, dann, dann, dann bist du einfach stabiler und baust auf das Wissen auch wieder auf. Und äh, leider hatten wir den, den Genuss nur ganz kurz, weil äh, schon beim nächsten Rennen in Silverstone hat er äh, einen schweren Sturz, wurde von einem unserer Teamkollegen runtergefahren, äh, hat die Schulter verletzt und ist das restliche hier mit einem gerissenen Band in der Schulter gefahren. Und so ein MotoGP-Bike mit 270 PS äh, zu bändigen, wenn du permanent eine weiche Schulter hast und Schmerzen hast und das Ding nicht halten kannst, hat halt nie mehr den Miguel gezeigt, der eigentlich wirklich ist und der sonst uns da am Spielwerk gezeigt hat. Jetzt ist er halt, er hatte in Österreich eine erfolgreiche Operation, ist mittlerweile voll da, ist schmerzfrei. Und er hat jetzt auch bei den Tests einfach gezeigt, dass er, dass er stabil, sehr gute Rundenzeiten fahren kann und, und uns auch für das Motorrad gutes Feedback gibt. Ja, ich meine, die Qualifizierung im, im Motorsport ist immer äh, Geschwindigkeit und, und, und die Stoppuhr und der ist jetzt soweit. Er, er glaub, ich glaube, MotoGP, Topfahrer wirst du nicht über Nacht, das ist ein Riesenpaket. Wie entwickle ich mein Motorrad, wie arbeite ich mit dem Team, welche Informationen tausche ich aus, wie manage, wie manage ich meinen Reifen über, über das ganze Rennen und da gibt es auch keine Abkürzung. Also da brauchst du auf der einen Seite ein bisschen Zeit. Aber trotzdem werden es dann nur die Besten der Besten bis ganz hoch schaffen, egal, wie viel Zeit das sie haben. Und darum war das jetzt für uns äh, von dem her ein logischer Schritt. Er, er wollte das äh, auch, er hatte ja die Chance schon mal gehabt, hat sie abgelehnt. Das hat dann auch mal so ein kleines Störfeuer zwischen uns entfacht, als er gemerkt hat, äh, dass der Brad Binder jetzt schneller als er äh, dort reinkam. Aber das, ist, das sind für mich jetzt alles Dinge, die wir besprechen, die eigentlich in Zukunft gar nicht mehr wichtig sein sollten weil wir das Projekt jetzt ganz klar darauf ausgerichtet haben, es bekommen alle vier Fahrer das gleiche Material, starten mit dem gleichen Material auch los und wir hatten jetzt Einzelgespräche mit jedem Fahrer und es ist jedem ganz bewusst, wenn wir zum Beispiel eine neue Schwinge einmal haben, dann brauchen die nicht mit uns verhandeln, wer die als erstes bekommt. Die müssen nur in den Punktestand der Weltmeisterschaft schauen und nach dem Ranking, wo sie da stehen, werden die neuen Teile verteilt. Also somit soll es eben dieses A und B, Gedränge da vorne gar nicht geben und ich glaube, das braucht noch einen kurzen Moment, bis es auch den Fahrern und, 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 und dem ganzen Team so klar ist, dass wir hier äh, mit vier Fahrern auf Augenhöhe arbeiten wollen. Und äh, dann schauen wir, zu, äh, zu was es führt und was es für Ergebnisse bringt, weil natürlich klar, am Ende des Tages werden wir immer am Ergebnis gemessen und wir jetzt zunächst mal an der besten KTM, egal aus welcher Garage, dass die rausfahren, wir müssen und wollen natürlich äh, eine KTM nach vorne bringen.
1: Ja, es ist schön zu hören, dass euer Blick da noch vorne gerichtet ist. Ähm, trotzdem es ist es Wahnsinn von eurem GP-Einstieg bis jetzt, was ihr schon erreicht habt. Ähm, natürlich Paul war da ein großer Teil davon. Jetzt gibt es eben die Gerüchte, dass er eventuell zu HRC wechselt oder generell mit der Konkurrenz spricht. Äh, wie groß war der Einfluss von Paul auf die Entwicklung der RC16?
2: Ja, ich meine, der Paul, der, der hat, ich sage jetzt mal, von einem sehr konkurrenzfähigen äh, Motorrad, sich in das Abenteuer gestürzt mit uns und, und hat das Bike übernommen vom Kallio als Testfahrer. Da hatten wir so ganz grob 3,5 Sekunden Rückstand mit ihm als Fahrer zur Spitze. Das war ihm bewusst, das hat er, das hat er bewusst mit Spaß entschlossen äh, angetreten, oder die, diese Aufgabe. Und, und äh, wir sind da jetzt gemeinsam durch dick und dünn, von der absolut letzten Startreihe, einmal durchs ganze Feld, bis in die erste Startreihe äh, in Misano letztes Jahr, da waren brutal viele Höhen und Tiefen dabei, aber er hat letzten Endes das Motorrad so geprägt, dass es eigentlich die RC16 ist, wie wir sie jetzt heute hier haben. Vor kurzem kam dann der Daniel Pedrosa dazu und gibt dem ganzen, der ganzen Entwicklung nochmal eine, eine andere Richtung. Aber, aber der Paul hat unglaublich viel zu dem Projekt beigetragen und er war im Prinzip das Rückgrat der ganzen, des Projekts von den Rennfahrern, er, er, er hat es wirklich Durchgepusht und, und, und für uns tolle Erfolge gefeiert. Paul ist und bleibt ein Freund des Hauses und ja, wir, wir wünschen ihm auch in Zukunft alles, alles Gute, weil irgendwo fühlen wir uns schon sehr eng verbunden. Ich glaube, er ist auch bei uns als Fahrer enorm gereift. Also er war kein Werksfahrer, er wusste nicht, was es heißt, in eine riesen Teilebox reinzugreifen und, und sich das Motorrad wie im Baukasten selber zusammenzubauen. Und ich glaube, mit der Mannschaft, mit dem Mike, mit, mit seinem Crew Chief Paul, äh, möchte ich jetzt mal behaupten, haben wir ihn auch zum fertigen Grand prix äh, geschliffen. Ja, natürlich haben wir ein, 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 ein lachendes und ein, ein weinendes Auge, wenn du jetzt merkst, okay, jetzt ist es soweit und jetzt wird er Flüge und dann äh, möchte er irgendwo anders hin. Aber da, da, will er, da, da steckt sehr viel von einem Jugendtraum, den er mal hatte, drin. Und äh, auf der anderen Seite freuen wir uns einfach auch für ihn, weil er ist trotzdem noch einer von uns. Und nicht zu vergessen, wir stehen ja jetzt noch vor einer kompletten Rennsaison und wir haben auch noch sehr viel vor äh, dieses Jahr miteinander. Also das gibt trotzdem noch eine, eine, einen, ordentlichen, einen ordentlichen Auftritt und wir werden auch noch eine Weile gemeinsam kämpfen, bevor wir loslassen müssen.
1: Wie du schon sagst, der ganze Saison ist er ja jetzt doch bei euch. Äh, derweil haben wir 13 Rennen bei acht Strecken, vier sind noch pending. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ähm, aber wie ist eure Strategie für diese Saison? Ist es eher, man hält sich zurück und ist eher vorsichtig? Oder ist es gerade jetzt der Ansporn, 110 Prozent zu geben?
2: Naja, also... Äh das mit dem Zurückhalten, das ist mal sowieso, das, äh, das, das Wort, glaube ich, gibt es gar nicht in unserem, in unserem, in unserem Wortschatz. Aber äh, nee, wir, wir fahren jetzt raus und wollen natürlich attackieren, das ist ganz klar. Wir sind wirklich sehr gut vorbereitet. Wir wären auch auf, auf Katar schon gut vorbereitet gewesen. Ähm, man muss ganz ehrlich gestehen, der Miguel zum Beispiel hat die etwas längere Pause noch gut getan. Die Schulter war noch nicht 100% beim ersten Rennen, jetzt ist sie 100%. Jetzt haben wir lauter gesunde Fahrer und, und somit stehen die Zeichen jetzt eigentlich schon auf Angriff. Man muss vernünftig bleiben, man muss mit, mit den Beinen am Boden bleiben. Wir haben ein riesen äh, Covid-Protokoll zu erfüllen, also sehr viel äh, Arbeit und Aufwand äh, drumherum, um das wirklich sauber, sauber alles äh, in, ja, vorzubereiten und in den Griff zu bekommen. Aber dann gibt es eigentlich einen, einen, einen wirklich coolen, entschlossenen Rennkalender, auf den freuen wir uns, sind lauter gute Strecken dabei, die wir gern mögen und darum äh, stehen die Zeichen schon eher auf Attacke und nicht auf Zurückhaltung.
1: Und auf welche Strecke freust dich du dich besonders?
2: Naja, was unser Highlight des Jahres ist, ich glaube, das ist kein ganz großes Geheimnis. Wir, wir freuen uns immer, wenn wir an den Spielberg reisen dürfen und darum äh, hoffen wir bis dahin schon ein paar ordentliche Punkte in der Tasche zu haben, aber dann freuen wir uns trotzdem auf unseren heim auch wenn er ein bisschen anders stattfindet wird, äh, stattfinden wird wie bisher. Äh, dafür dürfen wir sogar zweimal fahren. Also da freuen wir uns schon ganz gewaltig drauf.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viele Restriktionen. Wir haben eben dieses Corona-Protokoll von der Dorna. Ähm, natürlich möchte man selber auch einige Sachen umsetzen, damit sich jeder im Team wohl fühlt und sicher fühlt das ganze Wochenende über. Gibt es irgendetwas, das dir Kopfzerbrechen bereitet, wo du denkst, es wird sehr schwierig werden on track? Oder ist es eigentlich schon eingespielt, weil du ja diese Testsituation schon hattest und das Ganze mit Masken und Co. schon selber testen konntest?
2: Ja, ich meine, die, die, die Rahmenbedingungen, die sind sicher eine ganz ohne und, und für das Team wird es schon eine harte Nummer, diese 13 oder 14 Rennen jetzt mehr oder weniger im, im geschlossenen Raum durchzuziehen. Wir haben, wir haben eine Tracking-App, wo sich, glaube ich, aus Datenschutzgründen eh sonst keiner drauf einlassen würde, aber weil wir wollen halt alle Rennen fahren und darum werden wir uns drauf einlassen. Es gibt schon es gibt ein paar Hürden, wir müssen alle getestet. Mit, mit aktuellen Tests immer an die Rennstrecke kommen. Wir werden vor Ort, äh, wir wissen jetzt für Spanien, brauchen wir sogar die FFP2-Masken. Und ich denke jetzt mal bei knapp 40 Grad Außentemperatur Ende Juli in, in, in Südspanien, das wird schon eine ganz spannende Aufgabe, da den ganzen Tag durch so eine Maske zu atmen. Äh, das sind ein paar Hürden, auf die man aufpassen muss. Aber ich würde mal sagen, wenn, wenn ihr mich so fragt, was das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, dass wir ohne Zuschauer fahren müssen. Und diese anderen Dinge, die gehören jetzt einfach dazu, für uns als Profis das so in Kauf zu nehmen und uns so vorzubereiten, dass das halt einfach so machbar ist. Aber das Team darf nur zwischen Rennstrecke und Hotel pendeln, darf nicht irgendwo in die Stadt rein und so. Und dann wären halt so sechs, sieben, acht, neun Wochen dann auch ganz schön lang, wenn du, wenn du dann wirklich so mehr oder weniger isoliert unterwegs sein musst. Aber das ist alles okay, weil wir wollen unbedingt Rennen fahren und freuen uns drauf.
1: Das ist schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt ist es ja jetzt kurz davor, kurz vorm wirklichen Start. Wie ready to race seid Sie jetzt? Habt ihr nur ein paar Vorbereitungen, ein paar Punkte auf der To-Do-Liste, die anstehen? Oder seid ihr wirklich Stand jetzt ready?
2: Born ready. <lacht> Aber es ist, äh, nee, natürlich, du, im Rennsport, du bist ja nie fertig, weil, weil jeden Tag, wenn du neue Erkenntnisse hast, baust du drauf auf und möchtest halt noch besser werden. Das ist ja ganz normal. Und äh, wir, haben, wir haben ja auch noch den den kleinen Rückstand zur Spitze, also wir, wir, wir brauchen jetzt nicht so schlau daherreden und sagen, es passt alles und jetzt freuen wir uns, wenn es losgeht. Äh, wir, wir, wir fiebern gespannt darauf hin, wir, wir testen diese Woche zwei Tage in, äh, in Misano, um, um, um noch irgendwas rauszukitzeln und noch irgendwas zu finden, aber um auch die, auch die Fahrer wieder auf, auf Speed zu bringen, oder? Also ich bin schon äh, happy, dass wir jetzt allen vier Fahrern die Woche die Möglichkeit geben können, dass sie sie noch, noch testen können. Aber eins ist ja auch klar, wir, wir werden ja auch in Kataren gefahren vor vielen Wochen. Also wir waren vorbereitet, wir hatten einen Plan, wir haben ein neues Motorrad für, für alle vier Fahrer letztes Jahr im Herbst in Valencia rausgeschoben, konnten das jetzt eigentlich über den Winter in dem Testrhythmus testen, wie wir es wollten und äh, waren eigentlich bereit für den Saisonauftakt in Doha und, und werden es definitiv dann auch sein für den 19. Juli in Jerez.
1: Also gute Aussichten für eine erfolgreiche Saison.
2: Wir glauben fest dran.
1: Sehr schön, danke Zusammenfassend kann man also sagen, es ist erstaunlich, was KTM in den letzten Jahren in der Königsklasse des Motorradrennsports erreicht hat. Und es wird auch noch spannend, was auf uns zukommt. Vor allem, wenn man vom Motorsportdirektor hört, dass es Liebe auf dem ersten Blick war. Wer uns dazu etwas mehr verraten kann, ist W. Poncharal. Er ist Präsident der IRTA und auch Teamchef von Red Bull KTM Tech 3. Und somit der neue Vorgesetzte von noch Ducati-Pilot Danilo Petrucci. So, Harry, let's begin. Thank you for taking some time for us. How are you?
3: Oh, I am, uh, I am fine. I'm very busy. But uh, very happy to be busy because that means... Uh, Racing uh, will start very soon. We are just back from uh, a great test uh, in Misano, and uh, you know this is uh, this is what we like: to be busy, uh, to have pressure, and uh, to to know we are going to soon uh, be on the starting grid.
1: Oh, that's nice. Well, yeah. Now, now that you're saying um, you've been testing in Misano for the last two days, and the KTM's were pretty fast. So, what do you expect from your riders for the upcoming season 2020?
3: Honestly, this, this two-day test in Misano was great because, uh, you know, KTM got concession, uh, which allows us to have uh, this two-day test together with uh, another an, another brand, which is Aprilia. And uh, uh, it was very important for our two riders, Miguel Oliveira and Nicarlo Cuena, to, to jump on uh, our KTM MotoGP machine and uh, to get used to, you know, riding a MotoGP bike, which is a very special bike. Um, to be honest, the test went very well. Very well. The lap time was uh, fast. Uh, Miguel was the fastest of all, even though we had factory Ducatis, factory Suzuki there. And uh, uh, you know, it is uh, a very good sign because not only the one lap was fast, but uh, the the pace was very good. I think KTM did a great job, and the 2020 bike is uh is really a big step to the 2019. The bike is faster, but is also more friendly to ride. And uh, we are in a good mood, you know, for sure. We have to wait and uh, see what's going to happen in Jerez, where there will be the full grid. But we are in a very happy mood. Also, our young rider, Iker Lekona, improved a lot, was very happy with the bike. So at the moment, I would say uh, for the Orange family, which is uh, KTM, all the lights are green.
1: <laughs> so it sounds like you're ready to race for Jerez.
3: Yes, yes, yes. Uh you know, I think uh it was a very very long break. We never had in our life uh, such a long break. Uh you can imagine how much the riders and also the crew wants to to be in Jerez. Uh we 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 know it's going to be tough. Uh it is going to be the first time we will be racing in Jerez in July the temperature should be more than 40 degrees so clearly it will be tough for for the riders they have to be physically incredibly fit we have also to understand very well how the tires will work with this uh, heat but uh, you know this is a, this is a great challenge that we are looking forward to
1: match Mm -hmm. Well, and it's going to be a very unusual season because of COVID-19. Um, what do you personally think is going to be the biggest problem in the paddock uh, regarding all the restrictions for the teams in, in their daily routine during the race weekend? Are there going to be difficulties? You know, I think
3: Dona, together with IHRTA and MSMA uh, and the FIM, of course, Uh, we all together worked very hard during the COVID-19 uh, uh, pandemic, and uh, I think the protocol is for sure very strict, very severe, but this is what you want to have at the moment, because the worst thing would be to have uh, COVID-19 cases, and, uh, you know, that would disturb the whole show. So, clearly... The target is uh, to have a strong protocol, to test all the people before they're coming in, to test them every morning when they will enter the circuit. But honestly, once we are in the paddock, for sure, we will miss the spectators in the grandstand. We will miss the media, uh, you know, coming to see us after each practice and after the race. But for the teams, I want to say that the, the, the routine will be the same, you know we will have the same, you know, FP1, FP2 Friday, FP3, FP4 and qualifying on Saturday and then warm up and race on Sunday. And, you know, when you are so much focused on your daily job, your daily mission, uh, I don't think many people will uh, be realizing we miss uh, the media, we miss the crowd, you know. We will be focused on what we have to do. Clearly, to have uh, 13 races in such a small amount of time means, We will have to, uh, to work hard. We will have to try to, uh, avoid a do not finish because, uh, if you have a do not finish on 20 races, to <laughs> have a do not finish on 13 races is a, is a bigger, uh, problem, a bigger handicap. But, um, honestly, I think, uh, we, we will not see too much of the difference. You know, we will work. We are, we will be there to, to go fast, to give our rider what he needs and uh, this is uh, what we used to do, uh, and uh, there won't be too many changes on that. Mm
1: -hmm. So nonetheless, the only difference for all the fans worldwide will be, um, we're going to see masks, we're going to see distance and empty grandstands, but there will be the same racing action and the same track action that we are used to from MotoGP.
3: Oh yes, I think uh, maybe the action will be even more exciting, because uh, when you have less races and uh, also, you know, you can imagine, how the riders feel, you know, I was always saying they are like lions in a cage, you know, they they are so much eager to go back on track, so, um, you know, they've been dreaming to this moment, they've been dreaming to be in Jerez on the starting grid for so many months, so many nights they've been dreaming about, uh, I want to race, you know, so clearly I think the action is going to be incredible, uh, of course we will miss the crowd. Everybody is missing the crowd, you know. If you're a rugby player, if you're a football player, if you're a motorcycle rider, if you're a tennis player, you want to have the crowd to support you and uh, to 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 follow you. But once that is clear, that we cannot have any fans and any you know supporter uh, in the in the paddock for the moment, still I think uh, you know there will be incredible excitement, and I believe the people behind their TV screen. Uh, especially the one behind the service TV, will be <laughs> having a great time, a great time.
1: Yes, we're, we're going to be there. Um, and we're definitely hoping for better times to come. So let's talk about the big news right now. You signed Danilo Petrucci for 2021 to be Iker Ligona's teammate. What are your thoughts on this?
3: My thought on this is, you know, a lot of factories are talking uh, about, uh, you know, giving great support to the satellite team. And the fact that in 2021 next year, uh, KTM is going to place their most experienced guy, Danilo Petrucci, the newcomer. The guy who won last year the Italian Grand Prix on the Mugello circuit, who beat on the last lap, Mark Marquez and Andrea Dovizioso, who plays this guy in Tech 3, which is a satellite team for the KTM factory, means there are no satellite teams. And this is what Pete Byers and Mike Leitner highlighted. Also, uh, the fact that next year the four riders will receive exactly the same technical support will be based on an equal, you know, treatment uh, is something new in uh, the MotoGP grid and in the MotoGP world. And KTM is not only talking about it; it's showing that they are doing it. And uh, you know, for us, it's a great. Pride to have Danilo Petrucci. I like Danilo a lot. He's always a, a very uh, open uh, person in the paddock, uh, laughing with everyone, saying hello every, every morning. Incredible sense of humor. When he go to the press conference, the whole room is laughing all the time. So he's a real character. And also he's a, he's a very fast rider. As I said, he won the, the Mugello Grand Prix. He finished sixth in the World Championship last year. So this is a big uh, asset for for KTM to develop further their bike, and this is a great um, sign of trust from KTM to put their most experienced rider in the satellite operation. So we are thankful to, da to Danilo to join us and be happy to join us. We are thankful to KTM to show the the the, the level of support they will they, they they will show and and they are showing already. And uh, it's up to us to give Danilo what he needs. And uh, I can tell you that I spoke with him on the phone and uh, he's so eager to be 21 already, you know, because mm -hmm. uh, the, cha the challenge is very, very exciting for all of us.
1: So if you, if you take a look at his character, he will be a perfect match for the Orange family. He will be a great addition. Um, but regarding his riding style, he's used to riding Ducati right now, which isn't an easy bike. Do you think his riding style will fit the RC16?
3: You know, Ducati is uh, using a V4 engine like KTM. So I think, uh, I don't want to say that, that the bikes are similar, but there, there, there will be things. That uh, will make him feel at home quicker than if he was coming from another brand. Um, having seen Danilo riding, I think he will be he will be feeling well with the KTM. Also, you can imagine that after so many seasons on a factory Ducati, it will be interesting for you know the KTM engineer to listen to his comments to understand where we are better and where we can improve as a, as a machine. Clearly. Uh, so technically, I'm sure it will bring a lot. But also, you know, I always say uh, a fast rider is a happy rider. And uh, it will be our mission, you know, to give Danilo technically what he needs and what he deserves to go fast. But also it will be also the team mission and my mission also to, to make him feel good. And uh, I think Danilo is the kind of guy that likes to be always surrounded by his friends that is almost like a family. And uh I have always run my team and my company like a family. So I am quite sure Danilo will fit quite well, you know, in uh in our organization. Uh I know what he needs, I know what he lacks sometimes. And uh the the, the, the our target, our wish is to give him what he <laughs> what he deserves and uh you know, uh, this will be our challenge in 2021. Mm
1: -hmm. So all of the fans can be excited of what's going to come. Um, one last question. Signing Danilo also means you have to let go of Miguel. Of course, he stays in the Orange family. But are you doing this with a kind of with a laughing and a crying eye?
3: Yes. You know, when you do our job, you are used to welcome new person and uh, find a new relationship, but also Sometimes, and quite often, the relationship doesn't last forever. So I've been very honored to have Miguel with us for his rookie season, although it was not easy because uh, the injury destroyed almost his 19th season. Uh, now everything is back to full fitness. So we have the 20th season to grow together, and I hope we will help him to grow a lot. But, of course, I am sad not to be working with him because he's a gentleman, he has a big heart, He shows a lot of respect to everybody in the team and we would have loved to carry on, you know, pushing for that, that adventure more. But on the other hand, you know, he's going to the factory team. Uh, he's been going to work with, uh, he will work with Brad Binder. They were very successful as a duo in the past in Moto3 and then in Moto2. And I'm quite sure that team is going to be very strong. So, uh, you know, this is part of the game. And uh, as you said, um is still staying with us in the family we will still have a lot of time in the evening in the hospitality to share dinner to share information and to help each other so uh we have to do 20 together but even in 21 we will be not so far from each other so it's a bit sad but uh, this is uh, the reality of our work and our, our job
1: mm -hmm. But still, just like you said, we have a whole season in front of us, and I actually really liked that you said a fast rider is a happy rider, and I guess also a happy rider can be a really fast rider. Um, yes, so but
3: you know, you know, uh, a rider is a human being. Some people think a rider can be, you know, uh, managed like a machine. Never, a rider has feeling. A rider has doubt. A rider, sometime in the morning, uh, doesn't feel as well as he was feeling the, the day before. So this is very important to, to be next to him and to give him the, the strength and the support and to make him happy and to make him feel we trust him, to make him feel we believe in him. And if you do this, you know, for sure, the athlete, the rider, will perform better because you have to make him uh, feeling positive And feeling sure about himself, because everybody, even the greatest champion, sometimes doubts about things. And the target of the team, and of course the team manager, is to give him that support. And uh, this will be our target, because uh, you know I think Danilo did great results, but I believe he can do better. And this is our mission: to give him the bike that will give him the the the, the, the good feeling on track but also to give him the human support, the human background that will make him a stronger person and then a stronger rider.
1: So so you can say that 2021 could be a big step in KTM history?
3: Yes, I hope so. I will do everything I can to, to help them. We are together, you know. You know, I have been in this world and in this game for over 40 years. Uh To have people like Mr. Stefan Pirer, like Mr. Hubert uh Pete Beyer, Mike Leitner, to be with these people who have such a, a big heart, who have such a, a great passion for racing, uh, is something I never had before. And uh, I feel like a privilege to be part of their company, of their involvement. And uh, if you have all this positive energy, For me, there is no reason you cannot succeed. So hopefully, KTM will be growing up and one day will win the MotoGP Championship and that will be something incredible when it will happen because so far, you know, we always thought, okay, a European manufacturer cannot do it because the Japanese manufacturer have been dominating for decades. I would like, together with Stefan, Hubert, Mike and Pete Bayer, to prove them wrong and to show a European manufacturer can be on top of the world in the MotoGP class.
1: That sounds good. And we're going to be there. We're going to broadcast all the races in TV and online and hopefully see some more KTM Orange on the podium starting this season. Hey, we so will share some go.
3: champagne, hopefully. hopefully.
1: Yeah, I hope so. <laughs> <lacht> Perfect. Okay, well then. Good luck for this season. Good luck for all the seasons that are in front of us. And thank you for your time. Thank
3: you for everything. Have a great afternoon.
1: Auch bei Tech3 freut man sich also über den Zuwachs. Und was gibt es Schöneres als zu hören, dass es wirklich eine Familie ist, mit einem Traum und einer Passion. Wie gesagt, ServusTV überträgt alle Rennen, alle Qualifyings in ganz Österreich und Deutschland im Free TV und im gratis Livestream auf ServusMotoGP.com. Ihr verpasst also trotz Einschränkungen innerhalb des Paddocks nichts. Zum Abschluss dieser Episode habe ich mir noch einmal unseren MotoGP-Experten Alex Hofmann geschnappt, der den Werdegang von KTM noch einmal unter die Lupe nimmt und einen Ausblick auf die kommenden Jahre gibt. Müssen sich Honda, Yamaha und Co. fürchten? <lacht> Alex, du hast es gehört, KTM kann entspannt in diese Saison gehen, denn ihr Fahrerline ab 2021 steht. Findest du, sie haben eine gute Wahl getroffen?
0: Naja, es also ist immer die Frage, ob man da von Wahlen reden kann <lacht> in dieser Jahreszeit, auch wenn auf der Rennstrecke nichts los war. Ähm, man kann ja für MotoGP-Fahrer nicht irgendwie auf der kleinen Anzeige eine Ansage raushauen, buche MotoGP-Fahrer. Und als äh, klar war, dass Paul Espargaro einfach extrem flirtet mit der Konkurrenz und äh, seinen Traum erstmal dort weiter sieht, mussten man natürlich gucken, was noch da ist auf dem Markt. Und äh, was jetzt offiziell ist, haben sie damit Danilo Petrucci auf jeden Fall einen Top-Typen äh, unter Vertrag genommen, einen, der gewiss 100 Prozent für diese weitere Chancen der MotoGP alles gibt. Und äh, man kann nicht wegdiskutieren, dass er ein Grand riesiger ist. Und, äh, Wer im Sechster war, das sind Fakten, die stehen da. Also es kann einen auch viel, viel schlimmer erwischen, dementsprechend. Große Auswahl war nicht da, aber der Typ Danilo Petrucci passt gewiss sehr, sehr gut ins Konzept.
1: Was ist denn in deinen Augen die größte Stärke von Danilo?
0: Naja, Danilo ist ähm, einfach fast schon zu nett für diese Fahrerlage. Also einfach ein, ein richtig, richtig reiner, netter Typ, der aber Stärken hat, speziell zum Beispiel auch Schlechtwetter. Regenrennen, äh, solche Geschichten. Also, Poles Espargaro hat ja die KTM schon aufs Podium gestellt im Regen. Da war viel Glück im Spiel. Und mit Danilo Petrucci kann es jetzt schon gut sein, für den Fall, dass so Fleck und Fleck, Fleck-zu-Fleck-Geschichten oder volle Rennen äh, Rennen im Regen stattfinden, dass du da permanent auf jeden Fall schon mal einen hast, der am halben Bein auf dem Podium steht, weil er das einfach extrem gut mag. Hat aber auch gezeigt, jetzt ist er mit seinem Sieg in Mucello, dass er im Trocknen, wenn alles passt und das Bike passt. Ähm, dass er ganz, ganz vorne fahren kann. Bei ihm gewiss ein bisschen, äh, was in den Weg steht, ist ein bisschen seine Statur, erinnert mich so ein bisschen an meine Karriere im Vergleich zu den anderen Rennfahrern. Ist er recht kräftig gewachsen, ist auch ein bisschen schwerer und ich hoffe, dass er sich da nicht allzu viel Gedanken drüber macht, weil das äh, sich da komplett runter magern ähm, um, um jedes Kilo und dann die Kraft nicht haben, bringt eigentlich weiter. Ich glaube, das hat er mittlerweile auch kapiert und KTM wird ihm da auch zur, zur Seite stehen, auch zusammen mit Bull da. Maximum aus sich rauszuholen. Also dementsprechend Danilo ähm, ist gewiss keine Liga Mark Marcus, wer ist das schon momentan? Aber ist, äh, glaube ich, äh, eine sehr, sehr gute Alternative und menschlich passt da wie, wie ähm, ja, Faust auf Auge.
1: Und er hat ja jetzt auch einige Jahre die Ducati-Schule hinter sich, äh, die ja auch nicht gerade das einfachste Motorrad ist. Denkst du vom Riding-Style, dass er gut auf die RC 16 passt?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, dass die KTM an sich bewiesen hat, die AC16, spätestens in diesem Winter, dass ein sehr universell, universelles Bike geworden ist. Also wir, wir haben uns die Wintertests angeguckt, ob, ob erfahrene Rennfahrer wie Poles Bargaro-Testfahrer wie Dani Pedrosa oder absolute Neulinge wie Iker Legona. Die sind alle mittlerweile sehr eng beisammen, was einfach heißt, dass das Bike für alle recht fahrbar, recht gut ist. Also diesen kompletten Faktor, der ja jetzt auch in den letzten Jahren immer so war, passt dieser Fahrer überhaupt auf mein Konzept, ist natürlich so, wenn das Konzept sehr, sehr aggressiv ist, sehr, sehr einseitig ist, sehr, sehr extrem. Ich glaube aber nicht, dass die RC16 Stand jetzt äh, noch so extrem zu fahren ist wie vor zwei Jahren. Dementsprechend glaube ich, dass er da sehr gut drauf war.
1: Allgemein, KTM, Sie haben jetzt in Misano bei den Tests nochmal bewiesen, rein was die offiziellen Timings angeht, dass sie verdammt schnell sind. Was traust du Ihnen diese Saison noch zu?
0: Ich glaube, sie werden technisch besser vorbereitet sein als je. Diese diese Kombination, Daniel Pedrosa, letztes Jahr dazu als Testfahrer, der bei den Tests meistens fast sogar noch schneller ist als die Einsatzpiloten. Das, das war einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das Endprodukt steht jetzt da. Das heißt, die paar Fragezeichen, die vielleicht in der Entwicklung noch waren, die hat man jetzt auch weg. Und wenn es mal schafft, innerhalb von einer halben Sekunde, sechs, sieben, zehn, so mit der Spitze zu sein, das permanent und auf jeder Rennstrecke, dann ist es wirklich nur, nur noch Detailarbeit. Und genau in diesem Bereich kommt KTM jetzt rein. An guten Tagen heißt es, werden wir definitiv Top 6 mitfahren können. Da bin ich fest von überzeugt. An schlechteren Tagen wird es dann halt schwierig, unter die ersten 10 zu kommen, wenn das da mal der Fall ist oder die Rennstrecke vielleicht sehr, sehr speziell ist. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das Paket besser als je zuvor und äh, ja, die Fahrer, die drauf sitzen, sind äh, dieses Jahr und nächstes Jahr extrem motiviert. Also ich glaube schon, dass auch so langsam die Konkurrenz wie Ducati, Honda und Yamaha jetzt schon dann auch den, den Atem im Nacken spürt. Und so langsam das Thema dann auch, glaube ich, ernst sind. Also die Zeiten sind vorbei, so in der Art, ja, KTM fährt halt mit, Aprilia fährt halt mit, Aprilia hat dann auch einen guten Schritt nach vorne gemacht. Also die zwei Werke sind rein reinmarschiert und werden versuchen, zusammen mit Suzuki die großen drei anzugreifen. Also das, das wird aus technischer Sicht wird das ein Fest dieses Jahr.
1: Mhm. Und es sind ja, darf man auch nicht vergessen, bisher schon wahnsinnig große Schritte gemacht worden vom Einstieg von KTM in die Königsklasse bis jetzt. Ähm, so mit Blick nach vorne, denkst du, dass diese Schritte jetzt kleiner werden und eben, wie du angesprochen hast, jetzt eher die Detailarbeit beginnt oder dass sie definitiv mit Vollgas äh, weitermachen werden und wir noch überrascht werden können in naher Zukunft?
0: Naja, die Herangehensweise von KTM ist eine vollgas für di also auch also die sind halt von vorne, die sind einfach so durchstrukturiert. Aber wie das halt ist bei der Berg Bergsteiger-Aufgabe, ganz oben am Gipfel werden die Schritte automatisch kleiner. Da ist die Luft dünner, da kann man nicht mehr so atmen, da hat man nicht mehr so viele Ideen. Und genau, da kommen wir jetzt natürlich hin, wenn wir unten relativ klar rausfüllen, dann kannst wo die Probleme sind, ist dann äh, der Fuchs oben im Detail. Und und dann werden diese Schritte zwangsläufig werden kleiner. Aber sie haben jetzt... Äh, Vier offizielle Werksfahrer, also dann die Daten von vier Fahrern, die parallel einfach Vollgas geben, die haben ein Bike, das alle vier gut fahren können. Das heißt, die Grundvoraussetzung da in diesem Basislager, die ist mittlerweile einfach perfekt, um jetzt die letzten Schritte zu machen. Wie schnell die dann ähm, da auch funktionieren, man sieht an den äh, Werken wie Honda oder Yamaha, die auch immer äh, mal wieder Jahre dabei hatten, wo sie vielleicht sogar gefühlt einen Schritt zurückgemacht haben. Genauso dass das ist zu Tsukima passiert. Den, den Schritt sollte man natürlich vermeiden bei KTM und Aprilia und ich glaube, das, das haben sie auch äh, auf, dem, auf dem Radar, aber ähm, da, da kommen jetzt natürlich nicht mehr die großen Schritte wie von vor drei Jahren auf jetzt, also in im Bereich kann man natürlich nicht sein, sonst würden sie ja äh, übernächstes Jahr mit zwei Sekunden Vorsprung alles gewinnen pro Runde.
1: <lacht> Na dann können wir ja definitiv alle gespannt sein, was noch auf uns zukommt äh, mit KTM Wer jetzt von den Zuhörern äh, Interesse hat, mehr über KTM zu erfahren und mehr über Brad Binder und seinen Werdegang in die Motorrad-WM bzw. seinen Weg bei KTM erfahren möchte, muss unbedingt am Sonntag einschalten, denn bei unserer Best of MotoGP-Reihe gibt es kommenden Sonntag, dem 28. Juni, die Dokumentation Brad Binder, die Unexpected. Und mit dabei Christian Brugger und Alex, du kommst auch.
0: Ich bin auch mit am Start. Ich werde das letzte Best-of noch mal genießen, bevor wir dann in Live-Action reingehen. Da freue ich mich noch viel mehr drauf. 19. Juli, schon mal vormerken, Jerez, Spanien Grand Prix, wir sind am Start.
1: <lacht> Sehr schön, wir sind live dabei. Wir freuen uns. Dankeschön, Alex. Bitte, 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 bitte. Was für ein Ausblick von Alex Hofmann. Ich denke, zusammenfassend kann man drei Punkte festhalten. KTM hat seit ihrem MotoGP-Einstieg 2017 einen Kritiker nach dem anderen überzeugen können. Zum anderen, ja, die Schritte werden jetzt wahrscheinlich kleiner, der Teufel liegt im Detail, aber man kann Großes vom Team aus munter Finger warten. Zu guter Letzt, nicht nur KTM, sondern eigentlich wir alle sind doch schon ready to race. Darum, bleibt dran, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, wir freuen uns immer über eure Kommentare und versorgen euch täglich mit den aktuellsten Infos rund um die MotoGP und World Superbike. Deswegen, bleibt hart am Gas, genießt die Vorfreude und wir hören uns in drei Wochen wieder. Abends, wenn man das Motorrad in die Garage schiebt und die Kopfhörer aufsetzt. Ich bin die Kati und ich freue mich auf euch. Bleibt schräg, Servus.